0: Să invit să fie Domnul! surori, dragi prieteni, în mod respectuos vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina numărul 4. Și vom citi, deci, din Cartea Geneza, capitolul 3, cuvântul Domnului între versetele 16 și 19. Așadar, ascultăm de la Geneza, capitolul 3, începând cu versul 16, unde Scriptura ne spune. Femeii i-a zis... Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci sărână ești și în sărână te vei Întoarce. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru aceste momente de sărbătoare. Mulțumim, Doamne, că avem șansa să ne închinăm înaintea Ta. Este un har pe care ne-L-ai dăruit. Mulțumim, Doamne, că în această lume mizerabilă ne-ai deschis ochii să înțelegem voia Ta. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai adus armonie în mintea noastră, în inima noastră, în sufletul nostru. Și ne-a dat certitudine încă din lumea aceasta. Mulțumim că în această dimineață ești în mijlocul bisericii tale. Mulțumim că ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Vorbește, Doamne, căci robita e ascultă. Amin. Luați loc. Aș vrea să vă salut din toată inima. Domnul să-și vese în peste noi. Vă spune cineva să cina Domnului și să o s-o din Geneza. Aș vrea să vă spun că noi trăim în Baia Mare, de fapt știți cu toții. Dar muntele nu începe de aici, de la noi, de uși gutui, muntele de unde începe? De la nivelul mării, nu? De și nu începem de aici, de la Sfânta Scriptură, de la Geneza, când Dumnezeu a creat omul. Și vreau să vedem, frași și surori, pentru că Este un lucru foarte adevărat. Noi, ca și primii oameni, noi suntem naționali prin naștere. Am născut români, alții s-au născut turci, alții în alte feluri. Deci noi suntem naționali prin naștere, dar suntem universali prin tendințe, prin aspirații. Exact cum au fost primii oameni, aceleași dorințe sunt și în viețile noastre chiar dacă trăim în secolul 21 după Hristos. <coughs> și ce vreau să vă spun că ă, suntem alți actori, alți actori dar aceeași piesă. Și de aceea cuvântul care a fost rostit atunci este valabil și pentru noi. Diferent cât vorbim la absurd. Dacă lumea ar dura la infinit, cuvântul lui Dumnezeu se potrivește pentru orice generație. Și de aceea merită să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun ceva. Și de fapt aici vreau să ajung la sărbătoarea de astăzi. Sărbătoarea de astăzi este singura poruncă pe care Hristos ne-a poruncit-o. Să o respectăm și să ne de ea. Și anume să respectăm moartea Lui. Și evident și învierea Domnului Hristos. Asta este sărbătoarea poruncită de Domnul Isus Hristos. Și anume, dacă ne uităm aici în urma păcatului, a avut loc în viața omului dezastre. Și se este acord cu mine, nu? Și încerc să subliniez cinci dezastre pe care le găsim aici. Și vreau să subliniez următorul gând, următorul mesaj, următoarea temă. Și anume omul, uh, Hristos Domnul. Deci Christos Domnul. Găsim aici cinci dezastre care au venit peste om, și anume blestemul. Le-am luat în, în modul în care vreau să îl dezbat, blestemul, suferința, sudoarea, spinii și moartea. Ei, la toate aceste dezastre, de-aia vă spun că textul din Geneza e actual și pentru sărbătoria noastră, la toate aceste dezastre s-a implicat Hristos Domnul. Că dacă nu se implica el, nu le putea rezolva. Dar nu le puteam rezolva nici noi. Nu aveam nicio șansă. Nu există gânditor, filozof, om bogat, om de știință, și cum vreți dumneavoastră, să rezolve această dramă a ființei umane. Nimeni nu, poate rezol- nu o putea rezolva. Unul singur a putut soluționa și unul singur a putut dezlega misterul existenței umane. Și acesta a fost Hristos Domnul. Mai întâi, aș vrea să vă uitați la vestul 17, spunea. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți să nu mănânci deloc, din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți rana din el, în toate zilele vieții tale. Deci mai întâi a venit peste om blestemul. Știți când a fost blestemat omul? Abia la Cain, ascultați capitolul 4, versul 11, zice Dumnezeu lui Cain. Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui sânge fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Deci, mai întâi a fost blestemat pământul și apoi a fost blestemat omul. Și dacă omul a fost blestemat, a venit omul Iisus Hristos ca să ridice blestemul. Este un lucru extraordinar, frate și <coughs> Și vreau să facem o incursiune în Biblie ca să mă înțelegeți. Deschideți, vă rog frumos, la Geneza, capitolul 31 și versul 32. Este momentul în care Iacov a venit cu soțiile, a plecat de la socrul său, la Ban, și, nu i-a spus când a plecat, La Banul luat câțiva oameni, s-au dus după el și l-au găsit pe munte și spune așa zice, de ce mi-ai furat Dumnezei? Este foarte posibil ca după nașterea fetelor lui la ban să fie avut băieți. și pe vremea aceea cine moștenea idolii familiei moștenea bogăția și dumneavoastră știți din Biblie că Rahel a ce-a făcut? A furat Dumnezei tatălui ei O furat Dumnezei și când, vine, și când vine la ban, furios, se adresează lui Iacov și spune, aș fi putut să te nimices, să te omor, dar Dumnezeul tău mi-a interzis să fac lucrul acesta. Și de ce mi-ai furat Dumnezeu. Și uite ce spune, dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeu tăi în fața fraților noștri, cercetează și vezi cei la mine din ale tale și ia l Iacov nu știa că Rahela ce a făcut. A furat Dumnezeu. Ia ascuns, nu intru în detalii. Dar vă rog să rețineți. Aici este un cuvânt care s-a împlinit. Și anume, să piară acela la care îți vei găsi zei. Dumnezeii tăi, să piară. Și dacă ne uităm în cuvântul Domnului, în Geneza 35, de la 16 la 20, Aici se ne vorbește că în timp ce mergea Israel, pentru că așa s-a numit până la urmă Iacov, mergea împreună cu familia, ce Biblia că Rahele i-a venit durerile nașterii. Știți cum s-a născut primul, cum s-a numit primul copil al Rahelei? Iosif. Și al doilea? Beniamin. Și mergând aproape de Betleem. Foarte interesant acest lucru, acest detaliu este semnificativ, aproape Daniel, de de Betlehem. Dar înainte de asta a avut loc un eveniment în familie, un eveniment familial extraordinar. Și aș vrea să vă uitați la Geneza 35 cu 4. Geneza 35 cu 4, femeia care a furat Dumnezeiei tatălui, tatălui ei, femeia aceasta, înainte de a se întâmpla drama despre care vreau să subliniez, împreună cu cei din familie, și-au scos care îi purtau la urechi, toți idolii pe care aveau, toți Dumnezei, cum spune aici, Dumnezei străini care erau în mâinile lor și le-au îngropat sub stejarul de lângă Siem. Bine ar fi în viața asta, oameni buni, înainte de a pleca din viața asta, să îngropăm toți Dumnezei, să ne descotorosim de tâche păcatele noastre. Pentru că nu poți moșteni împărăția cu păcatul în tine. Asta este o farsă. Nu se poate. Și imaginați-vă, Rahela eliberată de povora asta interioară care a apăsat conștiința. Când s-a apropiat de Betleem, a simțit că vin durerile nașterii. Vei travaliu, travaliu peste ea și îi spune moșa, o stă liniștită că vei naște un fiu și Rahela i-a pus numele Ben-Oni. Care înseamnă? Fiul durerii mele. Dar soțul i-a spus, auzi, nu se va numi fiul durerii mele. Se va numi Beneamin, Fiul dreptei. Foarte interesant. Și zice Biblia că ea a născut și cu acel prilej, cu acea ocazie, și-a pierdut viața. Și acolo, la mormântul Rahelei, aproape de Betlehem. Atenție! Acolo unde s-a împlinit blestemul, a ridicat un stâlp. Dar ce interesant este că acolo unde s-a împlinit blestemul, s-a născut cineva în Betleem care a venit să ridice blestemul și să aducă cuvântarea. Și acesta este Hristos Domnul. Slaviți să fie numele Domnului! Câtă unitate este în Scriptură. Câtă frumusețe este în Scriptură. Deci acolo unde, unde blestemul s-a împlinit, a murit. Rahel a murit. Acolo, aproape de Betlem, deja la casa pâinii, la Betlem, s-a născut Isus, Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca să rezolve problema blestemului. Și acum ascultați la Galateni, capitolul 3, vesetele 13 și 14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, atenție, făcându-se, blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Isus, Așa că, prin credință, noi primim Duhul făgăduit. Deci, acolo unde s-a împlinit blestemul și-a ridicat un stâlp tot pe un stil, pe cruce a murit fiul lui Dumnezeu. Pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu vestită prin Avram să vină peste noi, să să fie Dumnezeu. Și acum vreau să ne mai uităm la un verset care mi se pare interesant, e foarte posibil să fie prima profeție despre înviere din Vechiul Testament. La Geneza, capitolul 28 și versetul 13. Când Iacov, când Iacov fugea de fratele său Esau și se îndrepta către uh, Laban, știți că a luat o piatră, a pus-o sub căpătâi, a făcut din piatră pernă, a dormit și a avut un vis. O scară imensă. Un vârf atingea cerul și celălalt uh, capăt atingea pământul. Și Îngerul Dumnezeu ce făceau? Urcau și coborau. Nu coborau și apoi urcau. De ce? Pentru că Îngerul Domnului te bărăște în jurul celor ce se tem de el. Când crezi că ești cel mai singur, dumnezeu e de partea ta. Vreau doar un singur exemplu. Vă aduceți aminte de Ilie care s-a ascuns în pește. Și spune Ilie credea că Dumnezeu l-a lăsat singur, că e singurul sfânt din vremea aceea, că nu are nicio șansă să scape de Izabela. Momente grele pentru el. Și vine Dumnezeu și îi pune întrebarea Ce faci tu? Aici, Ilie, adică Dumnezeu era lângă Ilie. Ce faci tu aici? Adică Dumnezeu a venit lângă el. Totdeauna în viața asta, eu nu știu problemele cu care te confrunți. Faptul că a plecat tata la cele veșnice, faptul că treci printr-o suferință, printr-un necaz, ai copii care suferă, sunt multe încercări în lumea asta. Nu uita, dacă tu ai impresia că Dumnezeu e în cer, vreau să te asigur în această dimineață, că Dumnezeu e lângă tine. Și că Dumnezeu te cunoaște asta este o veste extraordinară, nu inventată de mine o veste pe care ne-o dă Scriptura slăbiți să fie Dumnezeu (coughs) și ascultați și Domnul stătea deasupra ei și zicea eu sunt Domnul Dumnezeului Tatălui tău Avram și lui Isaac pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale aș vrea să remarcați aici promisiunea, făgăduința este personalizată ți-o dau ție Știți că această promisiune apare personalizată și la Iacov, dar și la Isaac, și la Avram. Diferența între Avram și ceilalți e că la Avram apare de două ori. Și probabil și pentru evrei, dar și pentru neamuri. Ea apare de două ori la Avram. Deci promisiunea lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, sunt pentru lumea întreagă. Nu uita în această dimineață, făgăduințele Dumnezeu sunt și pentru tine, omule bun. Trebuie să te bucuri de asta și să-L pe Dumnezeu. Așadar, vă rog să remarcați, zice, pământul în care ești culcat, ți-l voi da ție. Și zicea Chiril al Ierusalimului, zice așa că Hristos a fost introdus, deci după ce a murit, a fost introdus în pământul blestemat. Deci pământul era blestemat, Hristos a murit și a fost introdus în pământul blestemat ca Hristos să sfințească pământul. Și asta s a întâmplat. Hristos a intrat în mormânt și a golit mormântul de puterea Lui și ne-a dat curaj în lumea asta și ne dă bucurie în lumea asta. Și știm că nu aici este totul, că Dumnezeu este totul. Așadar, oameni buni, a venit blestemul peste pământul la care a fost chemat, a fost așezat Adam. Dar acum vine cineva care ridică blestemul și ne duce binecuvântarea. Deci Hristos se implică în drama omului. El a adus binecuvântarea pentru toți oamenii. Ascultați-mă, nu merită să trăiești sub blestem. Păcatul te ține sub blestem. Tu ești chemat <coughs> să trăiești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului, zice Biblia, Proverbele 10 cu 22, îmbogățește. Și el nu lasă să fie urmată de Nicio. niciun necas. Slavis să fie Domnul. Vreau să merg mai departe. Și anume, peste om, nu numai că Dumnezeu, datorită păcatului, a blestemat Pământul, dar peste om a venit și suferința, Vestul 16. Femeia a zis: Îți voi mări. Foarte mult suferință. Păi dacă zice că îți voi mări, înseamnă că a avut, când a avut femeia suferință sau oamenii în Eden? Păi din momentul în care au păcătuit și până o vine Dumnezeu, a fost o suferință teribilă pentru ei. Nu uitați că există suferință spirituală. Cred că de o astfel de suferință a avut parte Adam și Eva sau au văzut goi de partea de Dumnezeu și a suferit enorm. Nu? N-ați observat atunci când vine un dezastru pentru peste om, o clipă ți se pare o veșnicie. Ați observat asta? Ați observat? O clipă unior se pare o eternitate. Dar există și suferință morală. Există și suferință morală. Gândiți-vă că oamenii pe care Hristos i-a binecuvântat, le-au mulțit pâine, le bolile, le-au curățat le-a proști, și au făcut cu ei lucruri extraordinare. Oamenii aceia, care în Duminica Florilor îi aduceau osanale, Aceiași oameni, după cinci zile, strigau stricau cu o ură diabolică. Parcă pe fețele lor îl păiau flăcările iadului. Răstignește-l! Răstignește-l la moarte cu el! Asta a fost o suferință morală, adică eu îți fac bine și tu îmi faci rău. Dar omul a trecut și prin suferință fizică. Ei, prin toate aceste tipuri de suferință a trecut Isus Hristos. Și prin suferința spirituală. Când pentru o clipă, tatăl l-a lăsat singur, a trecut și prin suferința morală și a trecut și prin suferințele fizice. Nimeni dintre noi, oricât ar fi de bolnav, nu a îndurat, fizic vorbind, suferințele pe care le-a îndurat Isus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Și acum, aș vrea să vă spun că Hristos a avut parte, medicina, din câte știu eu, nu sunt expert, dar me- medicina consemnează cinci tipuri de suferință, și anume, contuziile. Deci, lovit și îți faci o vânătaie, nu? O echimoză, contuziile. Ei, Hristos a avut parte de acest tip de suferință. A fost lovit fără milă, batjocorit din dragoste pentru tine și pentru mine. Binecuvântat să fie numele Lui. El a fost lovit cu noiava. Și după lovitura cu noi au rămas vânătăi. Cum zice Nisaia, din tălpi și până în crește. nimic nu-i sănătos și numai văi și vânătăi. Și carne vie nestorse, nelegate și ne alinate cu un de lemn. Dar vreau să vă spun că Hristos nu numai că a avut contuzii. Hristos a avut parte de un alt tip de rană și anume sfâșierea. El a fost legat ca ultimul criminal pentru că moartea prin estignerea a cea mai crudă moarte, legat de stâlpul infamiei. L-o legat de stâlpul infamiei și îl băteau cu un bici. Romanii aveau biciuri și din loc în loc puneau bucăți de os. Atunci când lovea, intra osul în carne și când tragea biciul, ce se întâmpla? Producea sfârșieri. Deci rănirea lui Hristos nu mai că au fost niște contuzii, dar au fost niște sfâșieri. Carnea lui a fost sfâșiată. Aș vrea să vă uitați la psalmul 129, cred, vesetul 3, psalmul 129 și vesetul 3, plugarii au arat pe spinarea mea. Au tras de lungi pe ea. Și acum plugarul, oară oa, pământ, așa o arat pe spatele mântuitorului. A lovit cu biciu și-o sfâșiat. Pentru că el a făcut în... în locul acela să planteze griul cerului în ranele lui și să ne aducă cuvântare, și vindecare. Slăviți să fie Domnul! Apoi, vreau să vă spun că au fost și rane pătrunzătoare! Nu numai că a fost contuzii pe el, numai că a fost sfâșiat, dar și rane pătrunzătoare. Imaginați-vă când am fost în Israel și am văzut pe marginea drumului și mi-am gândit, asta e ideea în care am gândit atunci, niște tufișuri așa de spini, cu 5-6 cm așa spini spinii. Și parcă creșteau așa dintr-un butu, creșteau 3-4 ramuri. Mă gândesc că trecând pe lângă un asemenea, spin un soldat, ca să împlinească Scriptura, că totul îi dirija de Dumnezeu. o tăiat imediat o ramură din aia, sau două, probabil, și-au o cu lună. Și-au o pe capul Domnului Hristos. Și spinii au pătruns în fruntea Mântuitorului și-au curs și roaie de sânge. Așadar, avem de-a face și cu rane pătrunzătoare. L-au lovit cu trestea peste cap. Imaginați-vă, dacă avea cununa de spin și lovea cu trestea, ce se întâmpla? Îndesa mai tare cu luna aia! Și ce vreau să vă spun? Ce, suferințele pe care le-a simțit Christus au fost mai pentru el. Dar biruința și pentru tine și pentru mine. Nezuse fie binecuvântat. Apoi, frați și surori, știți ce rând mai vedem la el? Rând prim perforare. Asta ne spune cuvântul Domnului. Că l-au luat pe Domnul Hristos și i-au bătut ele unde? În mâini și în picioare. Cuile acelea, probabil de 20 cm. Deci iată, aceste rane prin perforare au simțit din plin durerea. Dar aș vrea să vă spun că la Hristos mai vedem și răni incisive. Când au luat sutașul roman, sulița. Și-o înfipt în costa Domnului Hristos. Din ea a curs? Sânge și apă. Adică putem să vedem de aici că El și-a dat și ultima picătură de sânge pentru noi. Din dragoste pentru noi. Slăviți să fie Domnul. Așadar, a venit peste pământul și mai târziu peste om blestemnul, Hristos l-a rezolvat. Apoi Hristos a venit și a suferit în locul nostru. A rezolvat suferința. Un al treilea lucru pe care îl găsim aici, în versetul 18, și anume, zice Biblia, versetul 18, uh, uh, versetul 19, cu sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Frați și surori, știți că dacă omul a primit acest, acest blestem, știți că și Hristos a avut parte de sudore, în suferință și necaz. necas? Vă duceți aminte? În grădina Ghețimanii. Și a spus, rămâneți aici și vechează, eu mă duc puțin mai departe. Se pare că este prima rugăminte pe care Hristos o face pentru ucenici, și anume să se roage pentru el. Și Hristos a simțit nevoia ca cineva să se roage pentru el. Aș vrea să vă spun că e foarte important să ne rugăm unii pe alt, pentru alții. Pentru că, de altora, ieri am avut o profeție undeva și mi-a spus că datorită rugăciunii altora Dumnezeu lucrează în vremurile acestea. Nu zic prea multe detalii. Dar ce vreau să subliniez este că rugăciunea este ceea care îi ajută pe oameni. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și anume, datorită faptului că Hristos a rugat în grădina Egețimanii și la un moment dat spune el, Tatăl, îndepărtează de la mine paharul acesta și apoi spune totuși facă-se Nu voia mea, ci voia ta. Adică ca om, Hristos a spus, nu e cu putință să fie îndepărtat paharul, ca om a spus asta. Dar ca Dumnezeu a spus, Tată, facă-se voia ta. Și a avut loc un moment în care vasele de sânge la glandele sudoripare, vasele de sânge sunt foarte dese și datorită stresului și a suferinței, acele vase au plesnit și prin sudorație prin transpirație, sângele a ieșit în afara corpului. Vă seama cât de mult ne-a iubit Hristos. Cât de mult a acceptat să moară pentru noi și a dat viața pentru noi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci sudoarea cu care omul trebuia, deci Biblia, cu sudoarea feței tale, să muncești, nu? Dar mulți cu sudoarea feței mănâncă pâinea. Trebuie să o cu sudoarea feței. Adică Dumnezeu ne cheamă în această viață să înțelegem că Hristos a rezolvat problema noastră prin, dacă mi acceptat ideea, prin batista dragostei, a șters sudoarea de pe fața umanității și ne-a dus binecuvântare și fericire. Slăviți să fie Dumnezeu! Un alt lucru care a venit peste om atunci și pe care l-a rezolvat Hristos, la vestul 18, și anume spinii. Vestul 18, 18 spune, spin și pălămida să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Spinul și pălămida n-a crescut când, când Dumnezeu a creat lumea și l-a creat pe om, ci după căderea omului. Ce înseamnă spinul? Spinul este simbolul păcatului, frate și Așa Aș să ne uităm la profetul Mica, la capitolul 7 și versetul 4. Mica, capitolul 7 și versetul 4. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Și noi am ajuns în mărăcine, un tufiș de spini. Dar cu toate astea Dumnezeu ne-a iubit. Vă aduceți aminte când Moise a mânat într-o zi turma socului său până dincolo de pustie. Ce zice Biblia? Că la un moment dat ce s-a întâmplat? Un rug a început să ardă un rug, adică un spin. Nu era o problemă să se aprindă un rug în pustie datorită faptului că se crede un soi de rășină, care la temperaturile înalte s aprinde. prinde. Și ceea ce a tras atenția lui Moise, Să zis, dar de ce nu se mai mistuie rugul ăsta? Adică arde, dar nu lasă să-ți cenuși. să s-o să vadă. Și când te întorci să vezi minunea Lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu te binecuvântează. Ce vreau să vă spun în această dimineață, frați și surori, că dacă Dumnezeu și-o trimis slava peste un spin, Dumnezeu poate să trimită slava și peste tine și peste mine. În locul spinului, va crește chiparosul, zice Nisaia. Și locul mărecinilor va crește mirtul. Adică e vorba de înălțime, chiparosul, e vorba de mirt, care răspundește miros, frumos. Când Dumnezeu își revarsă slaba peste un păcătos, Dumnezeul îl înalță și Dumnezeul umple de miresmele cerului. Pentru că a venit Hristos de ce la Osea 2 cu 6. Drumul este acoperit de spini, a venit Hristos ca să ia spinii care acopereau drumul între noi și Dumnezeu și să, spinii să intre în trupul lui și în ființa lui. A venit să ia spinii de pe altar, așa cum spune cartea Osea, nu vreau să intru în prea multe versete, timpul se duce, a venit să ne elibereze de spinii păcatului și să ne facă libere pentru Dumnezeu cel viu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, în lumea păcatului, Hristos a rezolvat blestemul, a rezolvat suferința. A rezolvat sudoarea, a rezolvat spinii, dar Hristos a rezolvat și moartea oameni buni. Versetul 19 spune, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei în întoarce. Dar Dumnezeu este Cel care se îndură de viețile noastre. Dumnezeu este Cel care a învins moartea și pentru noi. De aceea creștinii nu se mai tem de moarte. Pentru că Hristos ne-a dat biruința. binecuvântat să fie în numele Lui. Amin. Vedem dar, zice la evrei 3 cunoaște, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Mulți nu pot să acceseze binecuvântarea Domnului datorită necredinței. Dar ascultați ce spune. Evrei 4 Să s-o luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna Lui, Niciunul dintre voi să nu se pămânească venit cum? Prea târziu. Prea târziu. Astăzi suntem la cina Domnului. surori, să ne deschidem pentru Dumnezeu. Pentru că așa cum este ultima cină din 2023, ce zilele noastre se scurg și ne apropiem de final fiecare dintre noi să ne rezolvăm problema cu Dumnezeu. Să nu credeți că moartea este punctul care se pune la capătul existenței. Nu! Moartea este virgula care disparte existența pământească de existența veșnică. Până noi prea târziu să ne punem viața în legătură cu Dumnezeu. Până nu prea târziu să izgonim păcatul din viața noastră. Și în această dimineață, prin mărturisire, poți să alungi păcatul din viața ta. Tu poți să fii liber prin sângele lui Hristos. Ne putem apropia în mod vrednic. Vrednicia nu din, din pricina noastră. Vrednicie e prin Isus Hristos. Ca fiul pitor care s-a întors și tata l-a făcut vrednic, nu pentru că merita, ci pentru că tata iubea. Avem un Dumnezeu care ne iubește. Că și nouă Ni s-a adus această veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost provădăit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Haide-mi, dragii mei, dacă auzim cuvântul, să credem în acest cuvânt. Dumnezeu să transforme viața noastră. Dumnezeu să atingă de inimile noastre a și să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Să zicem, Doamne, am greșit, am păcătuit, te rog îndură-te de mine. Dar nu-i suficient să spunem asta și mâine să luăm de la capăt. Ce să ne apropiem de Dumnezeu. Cu frică și temere de Dumnezeu. Să ne normalizăm legătura cu Dumnezeu. Mă caminte aminte rugăciunea lui John Newton. John Newton a fost un comerciant de sclavi și la un moment dat a ajuns capitan de vas care ducea sclavii în țările dezvoltate sau mai dezvoltate. Și omul ăsta și-a dat seama de greșelile pe care le-a făcut. A comercializat sclavi. Și-a dat seama de păcatele pe care le-a făcut. Și s-a întors la Dumnezeu. Și când s-a întors la Dumnezeu, a-l imnul care se mai cântă și la noi. Unul dintre cele mai frumoase imnuri. Mărețul Harma Mântuit. Mântuit. Este scris de John Newton, cel care a fost un comerciant de sclavi și care a devenit capitan de sclavi și care și-a dat seama de păcatul lui. Numai Sfântul Apostol Pavel s-a căit mai mult decât s-a căit Newton. Și știți ce a spus? A început să-și piardă memoria. Pe final, a păsat de viață și de bătrânețe. Au spus un lucru extraordinar, și anume, nu mi-aduc aminte aproape nimic din ce am știut. Primul, că am fost un mare păcătos, cel mai mare păcătos, și al doilea lucru, că Hristos este mântuitorul meu slăvit. Ține minte în această dimineață, omule bun, și eu și tu suntem mari păcătoși, dar avem un mântuitor slăvit care este Isus, care e în mijlocul nostru, care e viu în vecii vecilor,
1: care pledează
0: la Tatăl pentru noi, care a spus numai la cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. El spune și în dimineața asta, Tată, iartă-i, eu sunt dură de noi. Să venim cu mărturisire înaintea lui și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.